0: Rosa María win y los invito a que vean este video que se acaba de realizar en un seminario que tuvo lugar en vivo que fue totalmente espontáneo con el deseo de que, de que lo que aquí se vaya a mostrar les sirva a mejorar la calidad de sus vidas muchas gracias y que Dios los bendiga este seminario tiene como propósito Permitir una verdadera purificación Una purificación en, Que es lo único que en última instancia Se necesita Para nosotros retornar A nuestra conciencia de quiénes somos Lo que somos ya es perfecto Y está en nosotros No lo podemos perder Así que lo que vamos a hacer es Todo está apuntado Tanto en el seminario como en el mismo curso Donde se basa este seminario En nosotros Aprender a aplicar todas aquellas técnicas todo aquello que se nos ofrece no tan solo dentro del curso sino cualquier otro sistema que sea realmente genuino que te permita desidentificarte romper tu falsa identificación con aquello que no somos esto es algo que a mí me ha, me ha tomado muchos años llegar a entender aunque uno lo puede entender intelectualmente poder darnos cuenta que todo aquello que no es bueno que no es hermoso que no es santo que eso no forma parte de nuestro ser pero como hemos creído que sí lo es hay un, hay un periodo en el proceso de, de iluminación de liberación de salvación como tú le quieras llamar que parece que vas en contra de tus propios intereses esto les nos pasa a todos pero yo que quiero que al salir de aquí todos se lleven buenas herramientas que vamos a tener unas experiencias vivenciales que se van con ustedes y que en el y que en el diario vivir de hoy en adelante que todo lo que aquí ustedes adquieran, vivan sea cada vez más, más más real que con el paso de los años esta experiencia se multiplique y por supuesto que se vea en los resultados en las relaciones que es, para mí es lo más importante en nuestra vida son nuestras relaciones interpersonales y dentro de un curso de milagros el Espíritu Santo se dice que es que su arena de trabajo son las relaciones. Y podemos tenerlo todas las cosas en nuestra vida muy bien, pero si nuestras relaciones no están bien, nada está bien. Y fuimos creados para que nos amásemos, para, para realmente como glorificamos a Dios es en nuestras relaciones. También me gustará que todos nos abramos a escuchar la voz. La voz del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, está en nuestra mente. Para, dice el curso que muy pocos la escuchan porque tenemos temor de lo que nos vaya a pedir sin embargo el curso dice que el Espíritu Santo nunca te pedirá nada que ya tú estés listo y dispuesto a hacer y la diferencia entre la voz del Espíritu y la voz del Ego porque tenemos las dos voces en nuestra mente pero la voz del Ego se ha convertido en nuestra identidad y cuando el Ego nos insta a hacer algo que ciertamente Dios no haría Parece que somos nosotros diciéndonoslo a nosotros mismos. Y yo quiero que hoy salgamos de aquí con una claridad de que hay dos voces. Y una de ellas siempre te va a instar a lo que es bueno, a lo que ennoblece tanto a ti como a la otra persona. La voz del ego siempre insta al conflicto, a la venganza, al ataque, a la exclusión, a la separación y muchas de estas cosas están tan aceptadas dentro de nuestra sociedad que no le damos dos miradas para realmente darnos cuenta de que eso que se nos dice, esa voz que parece ser nosotros que nos insta a hacer algo como apartarnos o devolver el ataque una, una percepción de que alguien nos atacó, nos hizo daño devolvérselo con el ataque Esto no, o sea, está, incluso está aprobado en nuestra sociedad que es lo viejo, lo antiguo, del ojo por ojo, ¿se acuerdan? y diente por diente, y esto fue precisamente lo que Jesús vino que esa no puede ser la manera en que nuestro Padre celestial opera quiero también que tengamos una experiencia directa de nuestro ser que toquemos la paz, la paz es el propósito de un curso de milagros es el propósito declarado del libro y la razón de que la paz sea el objetivo, el logro del curso es que solo en el estado de paz podemos recordar quiénes somos y quién es nuestro creador. Y la paz está en nuestras mentes, no es una cosa que la vamos a adquirir, igual que la salvación. O sea, todo lo bueno está en nosotros. Así que todo lo que se necesita es un trabajo de literalmente nosotros atrevernos a mirar todo aquello que no somos nosotros. Tener la honestidad, la valentía, de, de, de hacer como un examen moral de nosotros no para atacarnos no para condenarnos no para pensar que por ello vamos a ser castigados que es la condición en la que estamos ocultamos muchas cosas de nosotros y de los demás porque tememos que hacer una cosa tan terrible al ser un pecado Dios nos va a castigar y esto es una de las cosas que el curso ha querido que dice que ha venido a corregir que Dios no nos castiga nunca de hecho dice el curso él ni siquiera se da cuenta de aquello que tú haces que él no haría que él no pensaría o que él no diría pero eso en nosotros que, es que el, el curso le llama el ego eso que te insta a actuar desde esa mente errada es lo que luego te lo pone de cara y mira lo que has hecho y nosotros nos ocultamos nos da terror y todo lo que tú ocultas el Espíritu Santo no lo puede corregir entonces el, un curso de milagros realmente es es un trabajo que te recuerda tanto tu verdadera identidad, que te apoya tanto en quién tú realmente eres, que te permite en un momento que tú te atrevas a, a mirar ese falso yo, esa falsa imagen que hemos fabricado y que creemos que somos nosotros, lo que el puso le diría esa falsa identidad, y que podamos mirarle y decir, eso no soy. Entonces esto en ti que dice eso no soy yo, es el decididor. A eso es que tenemos que nosotros comenzar, comenzar a identificarnos con esta parte de nosotros que le puede decir rotundamente que no al ego. Y el ego es todo aquello, nuevamente que te aquello que te hace sentir celoso, celosa, envidiosa, temerosa, temeroso. Todo. Y que son, y tenemos razones, podemos listarlas, las razones que tenemos. Pero nada de eso puede, puede, puede mantenerse ante un ser que le dice, no, por ahí no me voy. La densidad de esta condición es tal que nosotros no estamos ni siquiera conscientes de que estamos literalmente dormidos. Cuando el curso te dice despierta, realmente lo que te está apuntando es a que despiertes al hecho de que esto es un sueño. Y a donde nos lleva es a soñar otro sueño. Y sigue siendo un sueño. O sea, lo que vamos, lo que queremos aquellos que estamos comprometidos con el curso es llegar a soñar lo que el curso le llama el sueño feliz. El mundo perdonado. Que un día algo pase en tu mente es como, es como así, es como un pequeño cambio donde entonces tú vas a ver el mundo con otros ojos. Y eso de ello es el milagro. Aquello que nos va a permitir ver las situaciones con otros ojos. Las situaciones van a ser las que son aquello que tenemos que aprender por aquellas cosas por las que tenemos que pasar dice el curso vamos a pasar por ellas el Espíritu Santo no puede prevenir las lecciones que tú tienes que aprender pero sí te va a dar una manera unas herramientas la, que, que tú puedes acceder que tú las puedes emplear para tú moverte por esa prueba para tú poder salir de eso cuanto antes con un, con un sentido claro de qué de era lo que tenías que aprender al final lo único que hay que aprender es a perdonar no importa qué a perdonarlo todo y esto es una decisión todo todo aquí incluso el que estemos aquí el que, incluso el que estemos en esta condición donde hay tanto dolor el que, el que hayamos nacido en la condición en la que estamos fue el resultado de una decisión pero para cancelar esa decisión tú tienes que negarla tú tienes que negar tu deseo de querer estar separado de Dios nosotros quisimos estar separados de Dios, y la prueba es que estamos aquí en cuerpos que están aparentemente separados. Entonces el curso habla de que hay que negar la negación. O sea, queremos ir a Dios, pero antes de ir a Dios tú tienes que decir, yo quiero, yo no quiero ya estar separado. O sea, tú, tenemos que negar, tenemos que limpiar el altar antes de poder poner ahí el sueño feliz. Lo que queremos es alcanzar el sueño feliz o la iluminación sin limpiar nuestro altar y vamos a querer limpiar nuestra vamos a querer que nuestro altar sea impecable el curso dice que lo que, que lo que queremos al final es que seamos un espejo tan limpio y tan claro que la verdad pueda reflejarse en el, en este espejo que nos vamos a volver en función de seguir purificándonos entonces mira lo que dice el curso cómo va a ser la iluminación cuando hayamos limpiado tanto nuestra mente aunque tengamos un cuerpo aunque estemos aún en esta ilusión tú vas a reflejar la verdad entonces lo que dice el curso esa va a ser la transición tú te vas a volver la verdad que reflejas y ese es el último paso ya cuando tú llegues ahí Dios es el que va entonces te toma de ahí Dicen, él, él dará el último paso pero antes de eso nosotros tenemos que llegar a esa total purificación y tenemos la herramienta principal para la purificación y esto es el Espíritu Santo se puede ver el Espíritu Santo como, como la intención del Padre. Cuando el Padre creó a su Hijo, y es un solo Hijo, y nosotros todos somos ese único Hijo. O sea, el ser que somos, que no ha sido mancillado por todo este error, es el mismo en cada uno de nosotros. Y a ese es que tú vas a aprender, con ese es que tú vas a aprender a relacionarte, y no con el ego de tu hermano pero mientras tanto ya te digo esto para la gran mayoría es paso a paso vamos a ver que el hermano no quiere decir que tú no un hermano comete un error y que tú sencillamente no lo vas a ver tú vas a ver que tu hermano aún está en ilusión, está en ilusiones pero tú no lo vas a condenar tú ves la diferencia o sea por supuesto que vamos a ver un ser que, que mata a otro que hace que le hace daño obviamente no está en su mente recta porque si no no lo haría entonces lo que esto desarrolla es una compasión tan bella el curso de milagros un curso de milagros es una obra que la estudian personas incluso hasta ateos ¿por qué? porque cuando tú comienzas a aplicarlo en tu vida funciona y como tú sabes que funciona porque te trae una mayor paz porque aquellas situaciones que te hacían perder la paz de momento tú puedes mirar te trae una calma, una paz y una dicha es pura dicha la paz es puro gozo el Padre dice, el curso nos quiere felices nos quiere ver felices y nosotros también queremos ser felices de hecho, el que estemos todos aquí haciendo esto, ¿sabes por qué es? porque queremos ser felices cuando yo pensaba que lo que yo andaba buscando era la iluminación, cuando yo comencé en el camino espiritual buscando mi ser, yo tenía que encontrar este ser y descubrirme y yo le decía a todo el mundo, lo que yo quiero es la iluminación me ha tomado muchos años para ser tan sencilla como decirte, yo lo que quiero es ser feliz esa es la manera de retornar al Padre. Cada momento de pura felicidad que nosotros tenemos literalmente, literalmente, consume parte de este sueño de infelicidad. Cada vez que tú perdonas a un hermano, otro, o, 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 otra sección de este sueño de oscuridad, de este sueño donde hay muerte, donde, donde hay tanto sufrimiento, donde no hay justicia ni social ni económica de ninguna clase, no hay justicia. Para la verdadera justicia es la de Dios. Y dentro de la justicia de Dios, todos somos inocentes. Aquí la justicia que le llamamos justicia es realmente una venganza civilmente aplicada. Vamos a entender que castigar a otro es siempre castigarnos a nosotros mismos. Tal como perdonar a otros es en última instancia perdonarnos a nosotros mismos. Yo sé que muchos de ustedes, seguramente, llevan mucho tiempo en el camino espiritual. Tal vez para algunos de ustedes esto sea algo nuevo, que están recién entrando en el camino espiritual. Pero hay muchas teorías, hay muchos caminos, hay muchas. Yo llamo teorías. Hay un supermercado de posibilidades que, que, están, que se, se nos están ofreciendo de cómo llegar a Dios. El curso es un medio que nos lleva a. ...a la única opción que hay... ...tan solo hay una manera de llegar a Dios... ...y fue la que Dios estableció... ...entonces todos los caminos son sendas... ...que te llevan a esa única manera... ...entonces ven la diferencia... ...un buen camino, pero un camino que te diga... ...no tienes que castigar que te castigó... ...y eso va literalmente en contra... ...de nuestro Padre... ...yo no puedo creer... ...que un Padre que es puro amor... ...castigue a su Hijo porque su Hijo ha cometido un error... ...el curso quiere que esta idea de que nuestro Padre, nuestro Dios nos castiga quede borrada de nuestra mente yo de niña yo oía esto, de que Dios era amor y yo lo entendía, yo sabía que esto era verdad pero cuando me decían pero te va a castigar por lo que hiciste yo entré en una relación de terror de amor y terror con Dios hasta que un punto llegó un punto en mi vida en que yo no quería nada que ver con ese Dios y mucha gente que se vuelven ateos, yo, hace casi, yo casi me volví atea, agnóstica me llamaba. Lo que yo rechacé fue ese Dios que se me dio a entender. Un Dios que yo pensaba que permitía todo este dolor en el mundo. ¿Cómo se pueden permitir estas tragedias? ¿Cómo es posible que a gente buena le sucedan cosas? Esto no, no, es que no, no cabía en mi mente que un Dios amoroso hiciese esto. Así que la única opción que me quedó fue rechazarlo. Lo que rechacé fue el concepto de Dios que a mí se me presentó. El curso dice que nuestro Padre tan solo quiere vernos felices, que nunca, nunca nos castigará, que Él tan solo, que, que nosotros, cada uno de nosotros, somos su júbilo. Mira tú, y que nunca, ni uno solo de nosotros se puede perder, ni un solo ser humano, no importa lo que haya hecho o lo que haga. No hay exclusión posible. Si cada uno de nosotros, si dentro de nosotros vive esto que es Dios, Él no quiere perder esa parte de Él que vive en nosotros. El falso ser que nosotros fabricamos no tiene existencia real. Así que eso no es que se va a perder, es que nunca realmente existió. Lo importante El... para tu servir a Dios es que tú seas un ser feliz. Así de sencillo. Y esto es una decisión. Y nosotros tenemos aquello con que tomar esta decisión independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo en tu vida tú tienes el poder de decidir yo voy a ser feliz y yo voy a vivir para ser feliz para en esta vida yo servir a otros mientras busquemos solo para nosotros es que no, no vamos a ser felices mira tú que la historia nos puede corroborar esto y sin embargo el mismo error se sigue cometiendo una generación tras otra sigue cometiendo el mismo error y aquellos todos que han llegado a un punto de iluminación te dicen que lo único que sirve aquí que lo único cuando tú llegas lo que tú quieres es servir ¿cómo puedo ser de ayuda Padre? ¿cómo puedo ayudar? entonces esto se convierte incluso mientras más elevado más sencillo todos los días por la mañana entrego a mi Padre que Él me use hoy por una nada de apivamentos ni nada de muy 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 se vuelve algo muy sencillo bendecir donde quiera que vas bendecir y no es nuestro hábito porque nuestra mente estamos tan sumados en nuestro rollo cada uno de nosotros tiene un, un un sueño dentro de este sueño grande un sueño de muerte de, de sufrimiento de pérdida nosotros tenemos nuestro sueño individual o como yo diría nuestra pesadilla individual dice el curso que todo este mundo donde estamos fue construido para que nosotros perdiésemos entonces no importa lo que tú hagas de alguna manera siempre parece que al final ¿qué? perdemos entonces no podemos aplicar las mismas leyes que sostienen este mundo para alcanzar a Dios Pero lo que podemos emplear es aquello que tenemos ya como un dado se dice que una de las cosas más grandes que nos ha dado el siglo que acaba de terminar y por supuesto este milenio es solo milenio para nosotros en el mundo cristiano para otras sociedades no hay, no hay tal milenio pero una de las cosas que se aprendió en este milenio que acaba de concluir es que el ser humano puede cambiar de actitud y esto no tienes idea de lo grandioso que es esto solo con que tú digas yo no quiero hacer esto más yo quiero vivir con una actitud positiva en la vida, con una actitud, como yo diría dentro de un curso de milagros, con una actitud milagrosa, porque sí, porque sí, porque eres el Hijo de Dios, porque eres la Hija de Dios y tienes este poder dentro de ti. Ninguno de nuestros errores, de, de nuestros pecados, como tú le quieras llamar, pueden arrebatarte o quitarte lo que Dios te dio y tú eres lo que Dios te dio, porque dice el curso que tener y ser es lo mismo, o sea, al tú ser el Hijo de Dios, lo que tú eres en, en realidad, tú tienes todos los atributos del Hijo de Dios y por ende del Padre. Hay muchas, uh, muchas teorías en este mundo, hay unas que yo conocí gente, incluso hay gente que anda caminando, pues yo soy Dios, yo soy Dios porque como Dios nos creó y yo entiendo a nivel filosófico, obviamente, lo que quieren decir. Sin embargo, a mí no me cae nada bien eso. Yo siempre prefiero decir, yo soy el efecto de Dios. Yo soy la hija de Dios. Pero siempre, siempre, para tu propia protección, darle la honra a quién, al Padre. Siempre ponlo a Él como primera causa. Y tú como su efecto. Ciertamente, el Hijo es como el Padre, pero sin embargo, dentro del, el mismo curso te dice que aunque somos la creación de Dios, y cuando digo que somos me refiero al ser que somos, no a la falsa creación que tiene un nombre que andamos caminando por aquí, me refiero al ser que somos, eso que nunca cambia, que es inmutable, que es inmortal. Sin embargo, ese ser que Dios creó, aunque tiene todos los atributos de Dios, nunca podrá ser exactamente, nunca podrá ser como el Padre. Porque nunca podrá hacer dos cosas, ni podrá crear al Padre, ni podrá crearse a sí mismo. Para que este seminario y todas las, todas las premisas del curso tengan sentido, es esencial que toquemos el aspecto más importante y donde se basa toda la enseñanza de un curso de milagros. Y lo que te va a permitir a ti realmente poder perdonar de corazón. Y lo voy a hacer como en forma de historia. Había una vez un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que quiso tener un Hijo para que este Hijo fuese creador con Él. Para que este Hijo libremente se deleitara creando lo bueno, lo hermoso y lo santo. Entonces, este Padre extendió, se extendió a sí mismo, extendió su voluntad, y creó a este hijo que era puro pensamiento y este hijo tenía todos los atributos del padre todo el poder, su mente era tan creadora como la del padre porque era su hijo no fue un clon del padre fue un hijo en otras palabras, este hijo tenía su propio sen sentido de ser era un ser por sí mismo es como una de las personalidades que le llaman en algunas religiones las tres personalidades, padre y hijo bueno, dice el curso que en un momento, un pensamiento no amoroso se adentró en esa eternidad, en ese infinito que era el Hijo. Pero que él olvidó reírse de este pensamiento. Al ser un pensamiento no amoroso, lo único que yo no, no explica cuál fue ese pensamiento no amoroso. Pero esto es algo que con el tiempo yo le he dado tanta meditación a esto, que ha hablado tanto en este, en este concepto. Cuando el hijo pens aceptó ese pensamiento no amoroso como algo real, al no reírse de este pensamiento, lo aceptó. en Y al ser su mente tan creadora, tan creativa como la de su padre, para él esta condición de no amoroso se volvió real. El curso es que esto tan solo ocurrió en ilusiones, nunca realmente ocurrió. Él tan solo pensó que este pensamiento era real, pero este pensamiento no ocurrió en la mente del Padre. Y lo que no ocurre en la mente del Padre, no ocurre en ninguna parte. Pero el hijo pensó que se separó. Yo imagino que fue un pensamiento de separación. Nuevamente, aquí pueden haber tantas ideas, yo también tengo mis ideas. Y tengo una idea pues, muy sencilla. El padre creó a su hijo totalmente libre. Yo no creo que él se le pudo haber ocurrido que el hijo, al tener una personalidad suya propia, al él ser algo... Distinto de, aunque igual que, tal vez se sintió separado. Esto es una teoría, incluso no, no entra en esto. Y otra que, me, que he pensado, pues el padre nunca había creado un hijo. Oye, no, no se le ocurrió que el hijo iba a tener este pensamiento. O sea, fue tanta la libertad con la que él creó al hijo, que esto sucedió. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si el hijo era una creación perfecta, cómo pudo haber entrado esto y dice el curso es que esa es la pregunta más inteligente que nos podemos hacer y la única explicación que yo tengo es esta que, que el hijo tenía que tener conciencia de que él era el yo soy mira tú que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos una computadora puede ser brillante pero la computadora nunca podrá saber que sabe Usted, ustedes están lo que les quiero decir: este poder saber que se sabe, eso queda en el ámbito, en el ámbito divino. Nosotros tenemos eso. Nosotros podemos saber que sabemos, podemos saber que somos. Esto es la, tener conciencia propia. El hijo tenía que tener conciencia propia para libremente poder crear junto con su padre. O sea, el padre lo que quiso fue tener un co-creador con él, para para infinitamente seguir creando lo único que se puede crear es más amor todo lo que es amoroso Y dice el curso incluso que esta función entre padre e hijo ha seguido aún el hijo sigue, el verdadero hijo el que somos, sigue junto con el padre creando cuando el hijo tuvo este pensamiento este pensamiento que se adentró que él, no lo, que él se olvidó pasarlo por, a, por alto ahí fue que surgió el concepto de separación. Él se sintió separado de su padre. Ahí surgió el miedo. De ese error original surgen todos los demás errores que, que vivimos. Dice el curso que tan solo hay un problema, que es que nos pensamos separados de Dios. Y esto es lo que hay que corregir. El curso es muy claro en declarar que este mundo en el que estamos no fue el mundo que él creó que es lo que tiene sentido para mí cuando era niña yo no podía pensar que como el Padre podía permitir su única función ahora es, Él está, él está esperando a que retornemos pero en el, en el mientras tanto la única conexión que tenemos con el Padre es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue la respuesta de Dios a la separación que el Hijo pensó había ocurrido dice el curso que el Padre no pudo avenirse a perder a su hijo no no podía él no podía perder a su hijo pero ya su hijo se había separado y, y, y donde, a donde el hijo se sí había ido en su mente el padre no podía entrar ahí ni podía tampoco cancelar lo que el hijo había hecho porque eso sería violar ¿qué? la libertad del hijo pero entonces lo que hizo, dice el curso fue que él creó al Espíritu Santo y lo puso en la mente del hijo para que nunca perdiésemos la manera de retornar al Padre entonces ahora por ejemplo cuando oramos cuando hacemos todas estas cosas siempre aunque yo me refiera al Padre a quien, quien realmente nos responde es el Espíritu Santo y la relación cuando tú estudias un curso de milagros, lo que tú vas, a, lo que tú vas a reenforzar es tu relación con el Espíritu Santo y dice el curso que él lo creó para que él cancelara todos nuestros errores será para que Él librara todo aquello que era un impedimento, o un obstáculo a nuestro retorno al Padre y lo que Dios dispone se hace y el Espíritu Santo cumplirá su función y, y ahora, pero Él no puede sanar tu mente a menos que tú le des tu consentimiento con todo el poder que Él tiene Él literalmente está a la espera que tú le digas sana mi mente esto es una cosa que muchos de ustedes, ya muchos de nosotros ya caminamos con esto, sana mi mente Padre, sana mi mente, aunque yo digo sana mi mente Padre, siempre es el Espíritu Santo. Pero como tú vas a sanar tu mente es entregándole todo aquello en tu vida que te hiere, que te avergüenza, todo aquello que te limita, es lo que tú le vas a entregar al Espíritu Santo, una por una. Pero para tú hacer esta entrega, tiene que ocurrir lo que yo le llamo el verdadero arrepentimiento, que es con letra A, mayúscula. Me equivoqué, padre Decidí erróneamente Tomé una decisión errada Yo te lo entrego, padre amado Y el curso cuando tú entregas piden la expiación con letra mayúscula Que es el pensamiento base De un curso de milagros Es la expiación Con letra mayúscula El hijo pensó que cuando él tuvo este pensamiento De separación Él pensó que él pecó el curso te dice, tú no puedes pecar, el hijo no, no tiene la capacidad de pecar. De la misma manera que una planta, una, una, un árbol de, de, de naranjas no puede producir peras. Es que no podemos pecar porque en Dios no hay pecado. Y lo que él creó como él mismo, no tiene la capacidad de pecar. Nuevamente, como una computadora, que hay cosas que puede hacer o no puede hacer dependiendo del qué programa se le ponen, nosotros no estamos programados, no fuimos creados con la capacidad de pecar. Pero sí ocurrió un error. Y de este error original, que se le ha llamado también que el pecado original, es que se sucede todo lo demás. Entonces el curso quiere que nosotros vayamos a ese punto, al punto donde se cometió el error original. Y todos nosotros tenemos acceso a eso porque somos el mismo ser. ¿Quién de nosotros va a llegar a ese punto primero? Es irrelevante. Pero se necesita que todos nosotros deseemos llegar a ese punto. Que deseemos sanar tanto, que con tu sanación sanemos todos. Cada vez que un ser humano pasa por alto algo, todos nos beneficiamos, todos. O sea, cada logro tuyo es para el beneficio de todos. Cada retraso, cada decisión errónea, nos mantiene a todos también, ¿qué? Retrasados, porque somos un solo ser. Y cuando suficiente de nosotros hayamos tomado esta resolución de que nuestra mente sea milagrosa, que es una decisión y no tiene que tomar tiempo. Cuando suficiente de nosotros tengamos una mente milagrosa, dice el curso, este sueño como lo estamos soñando va a acabar. No se puede hacer nada sin Dios. Hay muchos caminos espirituales, muchas propuestas. Y todo es bueno si tú tienes a Dios como el que él va a, el que lo va a hacer. Lo único que él requiere de ti es tu buena voluntad. O sea, todas las dinámicas que te ofrecen en muchísimas cosas, incluido el curso, sabiendo que solo él al final yo llevo más de 20 años, casi 22 años con el curso de milagros. A donde he llegado es a darme cuenta que lo que el Espíritu Santo quiere es que yo quiera que yo quiera con todo mi ser llegar a Él que yo quiera con todo mi ser hacer su voluntad eso es todo si tú crees que tú, que tú vas a hacer más, que, más de eso vas a entrar en arrogancia y te vas a olvidar que solo Él solo Él lo puede hacer entonces es, es, o sea lo que esto desarrolla es una es una humildad, pero una humildad de grandeza, es una humildad que, que nos enaltece porque estás dando gracias a nuestra fuente, estás dando toda la honra a la fuente de nuestro ser. Nosotros no podemos hacer mucho más excepto querer. Y cuando ese querer sea genuino, dice el curso, que cuando tú desees la paz y solo la paz es que la vas a tener. Y al final del camino de todos ustedes, en el camino espiritual, al final lo único que tú vas a desear es la paz, porque no hay nada más. Aquí no hay no hay nada más que te satisfaga, nada. Y eso si hay, hay que alcanzar la paz para de ahí realmente tú tocar quien tú eres y recordar a Dios. O sea, que esa es nuestra nuestra meta. Todos nuestros esfuerzos tienen como mira el logro de la paz. ¿Cuántos de ustedes se han leído la obra de Gabriel García Márquez de Cien Años de Soledad? O han oído de Macondo. En esta obra. Cien años de soledad son 100 años que ocurre en un pueblo llamado Macondo. Pero al final de la novela, Macondo nunca existió. Macondo. Esta es la posición del curso, que esto no es, esto no es el mundo que nuestro padre creó. Nosotros creemos que lo es y nos comportamos como tal. Y es prácticamente imposible estar consciente todo el tiempo de que esto es una ilusión. Pero es esencial que se entienda esto como el concepto de la expiación, para que tú puedas perdonar realmente. Nada aquí es real. Nada. Ni siquiera lo más sublime se aproxima. De hecho, la forma de amor más pura que existe es cuando tú genuinamente perdonas a otro ser. Pero sin embargo, eso no es el puro amor en absoluto. Pero tenemos que llegar a eso. O sea, tenemos que llegar a a lo más puro dentro de esta ilusión de, dentro de nuestro macondo tenemos que alcanzar lo máximo la pureza más grande volvernos los seres más amorosos de momento a lo que vamos a aspirar es a cuán amorosos podemos ser cuán gentiles cuán amables pero también cuán genuinos con nosotros mismos pero siempre con el deseo de ser amorosos de amorosos vamos a dar al salto a recordar el amor nosotros no el curso dice que no podemos aprender lo que es el amor porque es algo que es lo que somos pero en el siendo amorosos vamos a comenzar a purificarnos tanto que luego vamos a reflejar lo que es el puro amor pero tenemos que entender que nada aquí es real ahora mismo la ciencia lo que se está descubriendo científicamente yo me encanta citar los nuevos descubrimientos científicos porque es lo que más apoya esta postura. Ahora la ciencia está descubriendo lo que los vedantas o la gente de, de la India decían hace 6.000 años que esto era Maya. Hay, por ejemplo, hay unas teorías que que esto es como la exhalación. Estamos que, que Brahma inhaló y en su exhalación ha quedado todo este mundo. O sea, y hay otras teorías de que esto es una tortuga. O sea, me encanta ver estos programas donde hay tantas ideas acerca de que somos como como el mundo se se formó. Y tuyas algunas que nos parecen a nosotros, pues, un poquillo rarillas. Pero ¿quién puede argumentar que no son verdad? Nada aquí se puede probar. O sea, todo en última instancia es una teoría. Entonces, yo lo que quiero es aceptar aquella teoría que más feliz me haga, o que me traiga la paz. La ciencia sabe que todo esto, todo esto es una composición, esto es un, una, es, la, la palabra en inglés es mindset, o sea, es como, como una mentalidad física fija que produce esta percepción que luego nosotros tenemos un consenso que percibimos por eso es que cuando se van a hacer investigaciones serias las tienen que hacer lo que se llama doble a, a doble ciegas ¿por qué? porque la persona que está haciendo el experimento una vez que tú tienes una idea en tu mente están estos famosos neuropéptidos neuropéptidos es como una cosa casi subatómica que una vez que tú tienes un pensamiento, un sentimiento esto es lo que comienza a darle forma a eso entonces si la persona sabe que es lo que se propone con la investigación ¿lo va a qué? lo va a producir, lo va a manifestar entonces nuestra mente es altamente creativa una vez que un pensamiento entra en tu mente no se puede quitar entonces por eso fue que cuando el pensamiento de separación entró en nuestra mente o sea no se puede quitar pero lo que el padre pensó y nuestro padre es tan inteligente él pensó y un pensamiento, un concepto, que una vez que ese pensamiento, concepto, entre en nuestra mente por virtud de su naturaleza, cancela el pensamiento de separación. Ustedes me están entendiendo, mira tú lo inteligente de esto. Es como, una, es como si en una computadora, un ordenador, donde entró un virus y el Espíritu Santo con la idea de expiación entra así y lo cancela. Mira, muy sencillo. Bueno, estas cuestiones de los ordenadores, de las computadoras nos dan buenos ejemplos la mente una vez que tiene un pensamiento, ahí está el pensamiento que ahora tú vas a permitir que entre en tu mente es el de la expiación y esto es lo que yo quiero ahora también tomar el tiempo para para incluso expandirme más en esto cuando el hijo pensó que él se separó él pensó que él pecó o sea que él hizo algo en violación a Dios, en contra de Dios ya yo les he explicado que no somos capaces, no tenemos no tenemos la capacidad, la virtud, la programación de poder haber hecho eso. Pero pensamos que lo hicimos. Al haber pensado que pecamos, ahí entró el miedo, la culpa, todo lo que ahora seguimos viviendo. Este es un mundo donde vivimos en un mundo de culpa, de ataque y de venganza. Que es la manifestación de toda esta idea, que aunque no existe en la mente de Dios, pero sí está en nuestras mentes. Entonces, aquellos que son estudiosos de un curso de milagros, ustedes se van a dar cuenta las veces que el curso dice... Tienes que aceptar la expiación para ti mismo. La única función del Maestro de Dios es aceptar la expiación con letra mayúscula, siempre con letra mayúscula. Y esto tiene que aclararse porque la, cuando se estaba traduciendo esto, esto fue una de las cosas que más, más conflicto trajo con todas las traducciones. Pero la, la, la del español fue la primera traducción que se hizo. Y la palabra en inglés es atonement, que si tú la buscas en el diccionario es expiación. Pero como yo tenía el concepto de expiación típico, de sufrir, de pagar, pues por supuesto yo no la quería utilizar. Porque no es esa la definición que el curso le da a estos vocablos. Un curso de milagros es prácticamente cristiano en toda su, su terminología. Pero los conceptos que utiliza los define el mismo curso. Y algunos coinciden con otros que ya establecidos o parcialmente coinciden y a otros que no. Si el curso es en sí, es una es un programa. Todo el proceso de un curso de milagros es que en un punto en tu vida tú sustituyas tu errado sistema de pensamiento por un sistema de pensamiento recto, correcto. Esto es lo que nos va a llevar, esto es lo que vamos a tocar hoy, la mente recta. Si tú no le entregas al Espíritu Santo, tus errores, tú vas a seguir pagando por ellos, mientras viva, dice el curso, y luego el ego te va a perseguir, dice hasta después de la muerte. O sea, lo que tenemos que hacer es que le vamos a entregar todos nuestros errores, han sido todos errores, y todos, todos, no, no hay nadie que esté vivo que no haya caído, no una vez, muchas. No tenemos, es, dice el curso que lo que el Padre quiere es que tú vengas donde el Padre, yo me equivoqué, no te entendí, esto está al final del del libro de ejercicios, yo no te entendía, padre. Sé que el padre lo único que quiere es que tú, que tú te acerques a él así, con honestidad, pero quiero aprender tus lecciones, padre amado, yo quiero aprender tus enseñanzas. O sea, esto es lo que se requiere, ese buen deseo. Así que vamos a hacer esta dinámica. Ustedes la ajustan a su situación personal. Si yo traigo a la madre o traigo a un hijo o a los hijos, pero no tienen hijos, pues se traen a la abuela, al tío. O sea, ajustala a tu realidad porque para que yo no tenga que estar mencionando todo esto, lo importante es que tú hagas la dinámica, lo importante es que nos vamos a unir todos en este propósito, que vamos a, a sacar, a traer a la luz, lo que el, lo que el Espíritu Santo no puede hacer es, es el ir, Él no puede ir a buscar lo que nosotros ocultamos, nosotros tenemos que nosotros buscarlo y llevárselo a Él. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a vamos a relajarnos completamente vamos a respirar profundamente a llenarnos de oxígeno vamos a relajar nuestra frente Y respiramos. Relajamos nuestro rostro, las mandíbulas. Y respiras. Y recuerda que tú eres el soberano de tu mente. Ese tú que está ahí detrás, ese que observa, el que puede observar la mente, desde ahí tú vas a determinar que tu mente va a estar serena, todo tu cuerpo relajado, y obsérvate a ti mismo en tu capacidad de, de decididor. Lo que queremos es encontrar un lugar de paz en nuestras mentes, un espacio que le vamos a llamar tu espacio, tu altar, Ahí donde tú estás, estás sereno, inmutable. Donde puedes observar el ir y venir de los pensamientos sin involucrarte con ninguno de ellos. Y los dejas ir todos y respiras. Y vamos a traer a la mente. La imagen que hemos forjado de nosotros mismos. Vas a traer el primer atributo con el que, si te acuerdas que escribiste o el que te surja ahora, en este momento. Pienso que soy o me considero a mí misma, como lo quieras verbalizar. La cuestión es que tú vas a comenzar a describirte y cada vez que tú recuerdes cada atributo, sea positivo o negativo, tú vas a decir pero mi mente es parte de la de Dios yo soy muy santa soy santo, soy santa todos estos atributos que creemos ser nada de eso es lo que somos somos tu hijo padre y no queremos esta falsa imagen que hemos forjado Respiras. y vamos a entrar nuevamente en este espacio en tu mente en que estás ahí en que tú puedes mirar tu mente y tu mente está serena y tu frente y tus mandíbulas y tus hombros están todos relajados y respiras vamos a atraer a la mente todas aquellas cosas que hemos hecho a otros que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros o todo aquello que tú te arrepientes de haber hecho si te acuerdas de algunas de, algunas de las que escribiste o si surge algo ahora, puedes usarla lo que te surja lo importante aquí es que tú le digas al Padre que tú, ah, que esa fue una decisión equivocada, yo me equivoqué al hacer eso, Padre. Al atacar, al mentir. Sé bien honesto, bien honesta. No vamos a ocultar nada, yo me equivoqué, Padre, y, y he hecho eso. Y esto me ha quitado la paz, Padre. Yo te lo entrego. Yo te entrego la decisión que me llevó a eso. Y no lo quiero volver a hacer, Padre, porque no me hace feliz, porque me quita la paz. No tengas temor de mirar dentro de ti. Cualquier cosa que hayas hecho, dicho, pensado que Dios no hubiese dicho, o pensado, acarrea culpa en tu mente pero se puede sanar. Padre, yo quiero sanar todo aquello que yo he hecho, que no, que no da testimonio de mi verdad. Declara que tú no quieres hacer nada que de alguna manera empañe tu verdad. Tú declara esto con Dios ahora a tu lado quiero, Padre, hacer, hacer lo, que, lo que te complace a ti Lo bueno, lo hermoso, lo santo Yo quiero que todos mis actos den testimonio de, de tu amor, Padre De mi amor por ti Y yo me perdono a mí misma, Padre, por mis errores Porque he errado, porque he caído porque he atacado a otros Padre porque he condenado he juzgado he mentido he fallado a mi palabra yo te entrego Padre la parte de mi mente que está enferma Padre Sana mi mente, Padre amado. Sana mi mente, Padre. Te entrego cualquier raro de posesividad que hay en mí, de envidia, de celos, de sentir que no valgo. ...de recurrir al ataque, a la violencia... ...para resolver las cosas que me suceden... Yo te entrego eso, Padre... ...te entrego mi, mi tendencia a exagerar... ...mi tendencia a decir que sí automáticamente... ...mi tendencia a decir que no automáticamente... ...lo que sea aplicable en tu caso... respira, no dejes de respirar nada de eso Padre es real y la parte de mí que lo hizo no es real solo que es amoroso en mí es real entrega cualquier cosa que te avergüence puede ser algo tan como la apariencia física nuestra condición social económica nuestro estado civil la situación en nuestras vidas relaciones personales en que nos encontramos cualquier cosa por la que tu ego pueda valerse para que te sientas avergonzado Solo entregar al Espíritu Santo ahora mismo. Te entrego todo eso, Padre. Te que tú no quieres caer en el error otra vez. Yo no quiero, Padre, hacer blanco lleno. No quiero volver a atacar. No quiero justificar mis acciones que no son amorosas, Padre. Y ahora vamos a perdonarnos a nosotros mismos. Y me perdono, Padre, por todos los errores que he cometido en tu amor la paz esté en tu mente. Solo con que la busques ahí está. Y respiras. Y vamos a traer a nuestra mente aquellas personas que hemos sentido nos han lastimado por causa de ellos. Hemos sufrido, nos, nos hemos permitido a nosotras mismas sufrir, a nosotros mismos. Tal como lo vemos aquí en el mundo, o hablamos, alguien que nos ha hecho daño, nos ha lastimado. Lo vamos a traer delante de nosotros, en nuestra mente. Podemos decir, yo te perdono en el amor de Cristo, yo te perdono hermano. Yo quiero pasar por alto lo que pasó Yo quiero verlo con otros ojos No quiero valerme de ti para, para sufrir No quiero valerme de lo que pasó Para torturarme a mí misma Yo no sé, yo no entiendo lo que pasó Lo que yo sé es que yo quiero perdonar Yo quiero perdonar todo lo que pasó Perdonarte a ti ...y que todo esto caiga en el olvido... ...que se deshaga en la nada... ...no quiero guardar ningún resentimiento... ...yo no quiero guardarle resentimiento a nadie... ...por nada... ...ni a nadie... ...Padre amado... ...yo quiero estar limpia con todos los seres en mi vida... ...yo asumo responsabilidad por todo lo que ha pasado en mi vida en este momento yo declaro esto, Padre yo perdono y libero a todas aquellas personas de las que me he valido para sufrir, para, para expiar y bendice a cada una de estas personas que te ven a la mente yo te bendigo, hermana, yo te bendigo, hermano Donde quiera que estés Y de corazón te perdono Perdono lo que pasó Me perdono a mí por haberlo malinterpretado Por haberme valido de ello Para, para justificar mi dolor o, o ira Sana mi mente, Padre entrego mi vida Padre amado y yo me comprometo aquí yo quiero tener una actitud milagrosa una actitud positiva ante la vida Padre contigo a mi lado sabiendo que todo, todo es posible contigo a mi lado gracias Padre amado gracias Padre alabado seas tú y yo los bendigo a todos de corazón muy bien me alegro que hayan completado ver este video y que lo que aquí se mostró ustedes lo apliquen en sus vidas que lo lleven consigo a todas partes, que cada uno de nosotros aporte a que este mundo se vuelva lo que el Padre intentó, que seamos felices los unos con los otros, que nos amemos y que vivamos para glorificar lo que es la verdad en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga siempre. Adiós.